0: 嗨，各位伙伴，晚上好，欢迎回到六二聊新闻。今天的时间是三月二号，礼拜二，时间是晚上的十点十七分，距离上一集整整一个月，哇，过了一个年。其实中间有很多次想录了，但是就有点偷懒，所以就没有录这样，所以累积了超多新闻。那这些新闻也不会回头讲了。嗯，今天今天比较早录，因为。有点时差调不过来，过个年时差调不过来啊。然后晚上今天特邀来宾是蜂蜜啤酒，金色山脉的。最近天气越来越越热了，喝点那个啤酒比较比较解渴消暑啊。好，今天选择三则新闻好了。嗯，我先讲第一则哈，第一则是二月二十七号《自由时报》，那这边的标题是写说呢，呃、嗯，健保癌基因检测，肺癌先行，那从北医开始，然后还可以加上 AI 判读，三分钟就揪出肺癌，领先全球。那那文主要是说，就是现在因为抵抗癌症以后。在治疗之前，都会先做基因定序，那因为以前基因定序的费用相当高，后来技术的进步让这个费用稍微比较便宜了。那有些有纳健保，有些还没有纳健保。那为什么要做基因定序呢？因为做完基因定序之后，呃，可以做判别，就是呃，我们现在，比如假是肺癌好了，那肺癌有很多的标靶药物啊，或者是说。这个现在比较新的这种免疫治疗，但是它有特定的基因定序比较合适来用。所以如果还没有做基因定序，然后就依照可能经验，然后就去做一些标靶，它的效果可能没有那么好。但是如果做了基因定序之后呢，就可以比较知道说哪一种的标靶药物或者是这个呃免疫治疗，它的成效是比较好的。等一下，我们家的猫有事情找我，我处理一下哈。好，我回来了。那插播一下，就是我发现猫咪都有强迫症，像我家的猫，大概在十点到十一点当中，其中有一只，它叫小小，小小就会呃要求我进房间去帮它梳毛，它也只有这个时间会做这件事情，所以这是为什么我以前录 p o d 都是在十一点以后，甚至十二点。那边左右才开始录，原因就是因为我如果不帮他梳毛的话，他会在门口一直喵喵叫。好，这個、题外话。我、嗯、回来这个是新闻哈，就是如果我们做完基因检测以后，那再去知道判别我的基因基因组态是比较适合哪一种治疗方式，相对你就不用去做那些无谓的治疗。所以这个也叫精准治疗，同时你可以省掉费用。那过程当中呢，你也可以少掉那不必要治疗的痛苦。还有一个就是抢救时间呐、啊，因为癌症你做无效治疗，结果它越来越大，然后等到你找到合适的治疗方式的时候，已经错过了黄金时间。所以这个不是只有在呃，就是我们讲说治疗的。的费用的问题，还有效果的问题，然后其实可能如果你早一点用相对应呃对的这种治疗方法的话，你的癌细胞就不会不是不能讲你的，就是这个病患的癌细胞就不会扩散的那么的快，它可以得到好的控制，这样。所以为什么要做基因检测？现在如果可以的话，但是毕竟健保还没有全部给付啦。那现在的商业保险呢，有蛮多这种理赔的经验值，就是你去做这个基因检测，然后同时再接受治疗的话，这个费用它是会支付的。哦，那比如说像实支实付，这个也会支付。哦，就是这一块这样，我觉得蛮重要的啦。那这边有提到说，呃，肺癌先先开放，所以卫福部它是有达成共识的，就是。呃，基因检测去搭配这个比较成熟治疗的肺癌，因为台湾肺癌的罹患率跟死亡率都是蛮高的，所以他先锁定这个肺癌，然后提供这个呃肺癌基因检测纳入健保。呃，目前来看的话，除了肺癌之外呢，后续还会加进像是乳癌、大肠直肠癌。那原因是经过统计，这个过去台湾。新增的11名的癌症患者，其中大肠直肠癌、肺癌跟乳癌是前三大。那现在是以这个肺癌，因为治疗技术比较好，所以先先把它纳入。那之后的话，会把这两种也纳入，呃，来把这个癌症做的治疗做得更好。那另外里面也有提到说，除了这个基因检测会纳健保之外呢，同时也会，嗯，站在北医啊，北医万方、双和这三家。都有使用 AI 的这个人工智能，然后来去协助医生做判别。那判别什么？比如说像是穿刺、开刀取出的肺部肿瘤所制成的这些呃电脑断层啊、s s 光片啊这些病理切片检查，然后再交给这个 AI 去学习。然后现在目前来，他说这个判别率已经有 95% 了。所以日后，呃，透过 AI 大数据，然后人工智能学习来辅助治疗，我觉得这个技术会越来越成熟然后那跟我们这个保险相关什么关系呢？呃，跟呃就是说，如果我们有把商业保险做好，那我们在面临到这个呃基因检测判别，我们需要做。呃，相对应比较有效的治疗的时候呢，前面检查的费用也可以支付。那后面的这个、呃、自费，如果碰到自费药物的时候也可以支付。所以实支实付也是相当重要的哈。这是我想要跟大家分享的第一则新闻，就医疗技术不断地在进步。然后过去基因检测那动辄十万美金的。的时代现在已经越来越便宜，可是即便再便宜呢，也没有办法就是全数纳入健保，所以初期的商业保险还是得做好、哦、那一次性给付的，我觉得也蛮重要的，你把它做好，那万一这个基因检测的的不需要住院检查，只是可能做个门诊切片化验，说实在我不知道他他怎么做了，那万一没有办法。没有必要住院的时候，那一次性给付的癌症保险哈，或者是重大伤病保险，那领到这笔钱可以先去支付那一块。那第二块就是说，如果万一进入呃治疗之后，那后续的药费啊，或者是一些治疗也都可以启用哈。癌症保险实时支付，手术保险日而行都行哈。所以这个健康保险我觉得还是刚需啊。好，那我们来看第二则新闻。第二则新闻其实今这三则新闻都是跟药有有有关系的。我先讲，呃，第二者中间这一则好了，呃，这边是二月二十一号，这聚亨晚上聚亨网哈上面有讲，第六回合生命表即将上上线哈。那内文是讲说，第六回合生命表预计啊会在第三季哦，就是大概在下半年开始陆陆续续会上来。那第六回合生命表到底是什么东西？就是这。回合生命表，其实就是呃，我们台湾的平均寿命、平均余命的一个统计数据数据。那这个统计数据会影响到保险费率的设计，因为保险主要是由三个层次，呃，三个商、三个参数主要，然后三个参数像是死差、费差跟呃利。利利差，所以预定利率会有影影响，然后那个公司的费用率会有影响，那再来就是死亡率会有影响。但是如果加进的这个死亡率，如果死亡率很高，寿险的保费就相对会比较高。那反过来，如果死亡率下降的话，寿险保费理论上应该会变便宜。那如果保费没有减少，那它的利润空间会会跑出来。那如果它又可以回馈给保护的话，对客户，他不管是在保障层面也好。或者是说他的这个我们讲说呃现金价值啊，或者是他其他的附加功能都可以做的相对比较多一些，所以这个是好事，对寿险来讲这个是好事的哈。但反过来呢，我就要再讲一个，这个也就是这个第三则新闻哈。也因为呢加进了这个第六回合生命表进来之后，这个是《工商时报》在1月25号他说。加进了这第六回合生命表，预计在七月一号启用。定期终身险的费率、哦、理论上会下降，但是医疗保险费，他这边写医疗保险费恐怕会暴涨。讲到这个暴涨。最近这一个多礼拜，大家应该就有感觉。如果你有收到这个宏泰薰衣草的公文，你有看到的话，它上面的费率其实是调整的。我个人觉得是非常有感觉的。然后有一些甚至超过百分之一百，涨幅高达两倍。我当然不是每一个年龄层或每一个计划别涨幅都这么高，只是它有这种涨幅的呃变化那除了这个之外呢，像三月一号，它就停买了啦。那可是它涨价的这个幅度呢，是适用续保的产品的，所以呃，他把这个费率报请主管机关之后，明年客户要续保，那他就得适用新的续保的费率、呃，就是呃变变贵的这个费率，所以这是非常有感觉的涨价。如果涨个几十块一一两百块，可能没有感觉。可是我一个计划，如果是六千 多， 然后突然我隔年看到保 费， 我变成一万多 块， 那我就非常有有有感觉了哈。那虽然这个是写在条款里 面， 不过这也相对应来 讲， 就是 说， 嗯， 这一波宏泰。我也不知道它到底是不是因为第六回合生命表要上来，所以它影响了这一端。那我们通常影响被受到第六回合生命表影响，主要是因为我们的平均寿命增加了嘛，所以就医的可能性就增加，相对花费就会增加。所以因为就医可能性增加，花费增加，保费相对会变贵，或者是理赔项目会限缩。哦，这个之后可能陆陆续有关健康型的产品，它或许会变成呃停卖。或者是改版，好、哦，同一个商品它改版，它改版可能改内容，也成改费率。像薰衣草，就是它就没有改内容，但它改费率，哦，类似像这样的情况来应用。所以，呃，寿险会受贿，但是这个健康险应该会变贵，哦，这是一个概念啊，这就是、就是、那怎么去应用？其实，呃，我常讲说，保险是用来解决问题的。如果今天这个。问题，他依然可以必须得用透过保险来解决的话，那就得接受啊。如果说我今天这个问题已经不需要透过保险，比如说保费真的贵到，与其买保险，我不如风险自留。我我们风险举证还记得吗？就是四个象限嘛，呃，风险自留，然后呢，我们也可以风险去转嫁。哦，所以，我如果今天选择要风险转嫁，那我一定会去评估我支付的保费到底，呃，值不值得我付出这一些。现在我如果去看薰衣草的费率，其实它的理赔内容相对它的保费来讲，依然还是可以达到风险转嫁的效果。过去它的确在呃同样的住院医疗杂费里面，它的每万元保费就是每一万块的住院医疗杂费，它。要支出的保费相对是比较低的，而且低不少哦。那因为这样，所以过去可能很多人去购买。那我自己因为考量有这个呃公司财务方面的问题，所以我在推荐的时候并不是我第一首选。再加上它有二十二折期的考虑，所以还有它其,其他的产品的搭配，因此它不在我推荐名单的前三名。那我通常是一一二三名，我就我就已经搭配完了，所以我很少让客户去买到推荐到，所以我到现在一张单都没有出。那我不是因为我没有出到单，所以我对这件事情比较没有感觉，而是说还是回归到保险的本质是什么？保险本质是用来解决问题用的。那这个问题只要它可以被解决，而且你愿意支付这个成本，我觉得比较重要的。如果伙伴们，你身上有。客户他是有买到宏泰薰衣草 的， 还是回到需求分析的概 念， 就是我们支付这个费用值不值 得？ 如果值 得， 就就继续继续付而 已， 就像。呃，比如说我们去看那个重大伤病险，重大伤病险有时候到晚期哦，比如说到五六十岁，它的费用的确是非常高的。那那到了那时候我，我我还真的想要支付这个费用吗？也不一定，所以有可能我宁可风险自留，碰到的时候，那我就用别的替代方案来来替来来做了，我就不选择这个购买保险来作为我转嫁风险的一个。一个工具，或者是我购买其他险种，那透过其他险种的理赔，然后也可以达到我转嫁风险所产生的费用的的这个目的。我觉得这是比较重要的啦。那或许有些人他情绪上可能会没有办法接受，其实涨价是大有人在，就像以前这个。我记得 Dropbox， Dropbox 它一开始给免费多少，然后后来也是限限制，也要要付费，这个很正常。那保险公司也不是那个慈善单位，就是他无体值的慈善单位，他它,它是要赚钱的。如果它损益过高，对它财务也也不好。那财务不好的话，影响是其他其他的这个理理赔或客户的权益，所以。还是回归到商品的本质，能不能解决问题，这比较重要。短时间自己能不能够消化，我觉得这也很重要。就是呃，面对到保险公司这个涨价，比如说像实支实付或者是某一些一年一月的产品，它其中有都有一条条款写的说，呃，隔年要续约的时候呢，就报请主管机关的费率，然后来续约。它最多就是不能够以。体况来调保费，但是他可以报请主管机关来调保费，甚至有些公司像元雄的终身医疗，他只要赔率过高，在缴费期间他依然可以调保费，或者是另外一家这个平准式的实支实付，还不是自然费率，它平准式的实支实付，像富邦好几张实支实付，它上面也也会有写到说，如果未来它的损率过高，它也可以去调整它的。续约的保费，只是它上面有一点还比较客气一点，就最多每一次不能调百分之二十，就我最多调百分之二十，有有几张了，我有看到，那是不是每一张都这样，我也不晓得。所以，本来调涨保费的这个机制，就是设计在保单里面的。客户或许当下不知道，或我们有讲，他可能也忘记了。还是回归到能不能够解决风险转嫁的问题。如果可以，好、哦，当然不跟这种风险不能转嫁，但是风险产生的费用转嫁的问题，如果可以，那持续持有；那如果不行，我们想想其他的办法。其实买其他公司的也是一种选择因为毕竟现在薰衣草的确变贵了嘛，甚至贵过一些其他保险公司。那如果变贵了的话，那我可不可以在这个时候，其他保险公司没有变贵的情况底下，我我转移？保单到其他保险公司，那你说会不会其他保险公司也变贵？有可能，但至少现在没有。所以，我们现在有什么工具，我们就做什么事情。我们也没有办法对未来去做太多的预测。好，这个是我觉得当下如果问题可以被解决，这比较重要了。好，以上就是今天的新闻。今天讲蛮快的，今天讲多久、啊？好吧，就这样，大家晚安，拜。